0: No episódio de hoje, nós vamos trazer uma visão diferente sobre comissionamento e motivação. E para isso, nós temos um convidado super especial. Fica aqui com a gente no episódio de hoje do MercosCast.
1: Começa agora MercosCast, o programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o software que potencializa suas vendas.
0: Fala, galera! Está no ar mais um MercosCast. Sejam muito bem-vindos. O meu nome é Itamar Alexandre, eu sou coordenador de sucesso do cliente aqui na Mercos e aqui nós temos um bate-papo descontraído falando sobre vendas, marketing, tecnologia, gestão, tudo isso para aumentar os seus resultados e melhorar os seus processos aí na sua indústria, aí na sua distribuidora, para você que é um gestor ou representante comercial. No papo de hoje nós vamos falar sobre comissionamento em vendas, né? relação entre motivação, performance, como que essas coisas se encontram. É normal a gente pensar num percentual específico para remunerar os representantes comerciais ou como engajar aqueles representantes que estão mais desmotivados. E a, o episódio de hoje conta com um convidado super especial, além da nossa bancada fixa. Hoje nós temos o prazer de receber aqui o Luiz Gaziri, Ele que é autor de livros como A Incrível Ciência das Vendas, A Ciência da Felicidade. É, também é palestrante, professor na Unicamp e na Fai E é um especialista em ciência da felicidade aplicada ao empreendedorismo. Então eu já quero convidar para ele se apresentar aí para vocês. Luiz, seja muito bem-vindo, é um prazer receber você aqui. Muito obrigado aí por aceitar o nosso convite.
2: Eu que agradeço, Itamar. Aí desejo um ótimo dia para todos os nossos ouvintes, né, que a gente possa aprender coisas novas e desafiantes para a gente trilhar nossa carreira de vendas aí com mais sucesso.
0: Mar mar maravilha, maravilha. Obrigado, Luiz. E como vocês também já conhecem, Afonso Tonelli, representante há mais de 30 anos à frente da Musical Plus, empresa do segmento de instrumentos musicais, também vai compartilhar um pouquinho com a gente sobre o que ele já viveu aí nessa jornada de remuneração. Fala, Afonso, tudo bem? Seja bem-vindo.
3: Obrigado, Itamar. Obrigado. Muito bom estar aqui, um prazer muito grande estar com o Luiz aí. Vamos debater sobre as ideias dele, vamos ver se ele ensina a gente.
0: <risos> legal, legal, Afonso. E também o Marcelo Caetano, que é palestrante, autor de livros, sócio da Venda Mais, acompanha de perto aí o dia a dia de gestores e empresas espalhadas por esse Brasil. Com certeza já viu muita coisa sobre remuneração e sobre comissionamento, vai conseguir compartilhar um pouquinho da experiência dele com a gente. Fala Caetano, tudo bem, meu amigo?
1: Como é que tá, Itamar? Tudo bem? Prazer demais estar aqui com o com Afonso e com o Gaziri. O Gaziri é um cara que eu gosto demais. E você vê que o Afonso já passou o pano ali para o Gaziri, porque ele falou assim, se esse Gaziri falar de diminuir comissão, ele está morto. Então ele já elogiou o Gaziri, já falou, vou aprender muito com você hoje para o negócio começar já botando uns panos quentes. Né? O Gaziri já foi preparado pelo Afonso. Ó, não vem de graça para o meu lado, não. Prazer demais estar aqui com vocês.
0: Mar mar maravilha. Hoje, hoje promete bom gente antes da gente entrar na nossa pauta dois pedidos rápidos aí para você se você ainda não é um inscrito no nosso canal do YouTube se inscreva assim você não perde nenhum dos nossos novos conteúdos assine as notificações porque você fica por dentro de que A cada 15 dias nós temos um novo episódio, mas semanalmente a gente divulga alguns conteúdos em um formato menor que você pode consumir também. E também não deixe de seguir a Mercos nas nossas redes sociais, basta você procurar por arroba Oficial e você fica antenado por todas as novidades que a gente vem lançando, tá legal? Mas bora para o papo de hoje e eu já quero começar ouvindo o Gaziri. Gaziri, por favor, se apresenta e fala um pouquinho para nossa audiência sobre essa sua jornada e como você se consolidou dentro né, do, do, do segmento comercial, falando principalmente sobre essa relação entre motivação e performance e sobre né, os estudos que você fez até o momento.
2: Muito bom. É, eu fui executivo durante 16 anos, né, então trabalhei em diversas empresas, desde multinacionais até empresas é, familiares. É, grande parte dessa minha carreira de 16 anos no mercado executivo foi na área de vendas, então é, trilhei ali desde vendedor, supervisor comercial, gerente, gerente regional, gerente nacional, né? e há 10 anos atrás é que eu fiz uma mudança e comecei a empreender, é, trabalhando também né, com consultoria na área de vendas, é, também dando palestras, escrevendo livros, dando aulas na universidade sobre vendas, então, tenho uma carreira aí de quase 30 anos aí nesse, nesse mercado, é, conheço bem de perto. É, hoje em dia, né, como consultor, eu tenho uma oportunidade gigantesca que eu não tinha na época que eu era executivo, porque quando a gente é executivo, a gente trabalha em uma empresa só né, quando a gente trabalha com consultoria, eu tenho a oportunidade de, em um ano, né, de dar ali com cinco, seis projetos de consultoria, então eu tô dentro de cinco, seis empresas ao mesmo tempo, então isso me traz uma cancha bastante interessante, né, mas é, eu acho que o grande divisor de águas para mim, é, quando eu era executivo, né, que me fez mudar da área executiva para a área da educação, né, onde eu tô aí nesses últimos dez anos, é, foi a leitura de um artigo científico, né, eu trabalhava com vendas eu era supervisor é, regional, é, e eu queria aprender sobre motivação um pouquinho mais, e eu digitei lá no Google uma vez, é, motivation, né motivação em inglês, e li um artigo científico pela primeira vez, e aquele artigo científico me mostrou coisas sobre motivação que eu não tinha a mínima ideia de como que eles funcionavam, né esses, esses fatores motivacionais. E era contra tudo que eu ouvia é, em né, meu chefe falando, né, o que eu aprendi na universidade, o que eu via nas revistas de negócios. Então, aquilo despertou minha curiosidade e acabou me trazendo até aqui. A primeira vez que eu li um artigo científico eu nunca mais parei. Né? Então, hoje o que eu faço é, é, é mostrar evidências científicas né, sobre várias áreas do comportamento humano para que a gente possa tomar melhores decisões no nosso dia a dia.
0: Maravilha, maravilha. Legal, Gaziri. É... Bom, quem acompanha o teu trabalho há um tempo sabe que você, como você mesmo comentou, se baseia muito em evidências científicas, né? Inclusive, um dos seus slogans é 100% ciência, 0% achismos, né? É, e para a gente entrar nessa seara, Gaziri, da, da, da remuneração variável, é, a gente sabe que os representantes comerciais, é, o grande né, público que a gente atende aqui na Mercos e que nos escuta, eles acabam sendo remunerados pela relação entre você recebe pelo quanto você trabalha ou você é, tem uma proporção daquilo que você, do resultado que você traz. Né? Saindo dessa esfera de CLT, Gaziri, qual que você diria que é a prática ideal para as indústrias e distribuidores trabalharem o comissionamento?
2: Olha, é, se a gente for falar sobre uma Prática ideal, né, é, eu, eu vou estar é, tá falando alguma bobagem aqui, porque cada empresa é, pode ter uma realidade, né? Existe uma prática que eu aconselho mais, mas eu não vou falar que as outras é, não são viáveis ou que é, não podem funcionar ou que são erradas, né? Porque cada empresa tem a sua realidade. Então, o, o que que eu defendo, né? quando uma empresa tem condições de fazer isso, e principalmente se a empresa quiser dar esse passo, né, e aí eu tô falando da evidência científica, né, nada do que eu vou falar aqui é porque eu acho que funciona assim, é porque é, eu li artigos científicos ou conversei com cientistas sobre esse assunto, né, é o que eu faço no meu dia a dia, tem dias que eu leio 20 artigos científicos, é, é a minha área, né, educação, então, é o que eu tenho que fazer realmente, é... Mas para uma empresa que já está bem estabelecida, que tem um faturamento previsível, que tem caixa, né? É, o que eu indico é sempre que a equipe de vendas ganhe um salário fixo alto, que já, assim, é, seria uma soma do que você paga entre remuneração fixa e variável, só que você paga de uma vez só, né? Então, todo vendedor ganhar uma remuneração fixa alta, tá? Tá? Por que, que eu aconselho que isso aconteça? Porque existem inúmeras evidências científicas que demonstram, primeiro, que quando uma pessoa vive na insegurança financeira, né, quando, eu não, quando eu não sei quanto que eu vou ganhar, se eu vou conseguir pagar minhas contas, se eu posso reformar minha casa, se eu posso trocar de carro, se eu posso colocar meu filho no colégio particular, se eu posso pagar meu plano de saúde, quando eu fico nessa insegurança financeira... né? É, a pessoa não consegue ter boa performance. Por quê? Porque estar na insegurança financeira gera estresse. Né? Quando eu estou estressado, existe a ativação de uma área do meu cérebro, que chama-se amídala. Né? É a parte do cérebro que processa estresse, ameaça, insegurança. Quando essa área do nosso cérebro está ativada, existe o desligamento parcial de uma outra área do nosso cérebro, que chama-se córtex pré-frontal córtex pré-frontal, a área do cérebro que é responsável pela tomada de decisões, pela resolução de problemas complexos, pela criatividade, pela argumentação, pela projeção do futuro, pelo planejamento. É a área do nosso cérebro que a gente mais precisa para qualquer tipo de tarefa, especialmente na tarefa de vendas. Então, o que acontece é que quando eu estou estressado, o meu cérebro não funciona de uma forma que ajuda com que eu tenha boa performance em vendas. E aí... A minha performance cai e quem paga o preço é a empresa também que vende menos, que fatura menos. Né? Além de toda essa questão, a ativação constante da amígdala né, causa a liberação de um hormônio que chama-se cortisol. Cortisol é conhecido como hormônio do estresse. Então, a ativação da amígdala libera o cortisol. O cortisol é um hormônio que está relacionado com inúmeras doenças, né, com envelhecimento precoce. Por exemplo, é, quando a gente está com cortisol elevado, nosso sistema imunológico é mais fraco. Quando eu estou com cortisol elevado, é, eu tenho mais chance de ter obesidade, diabetes, AVC, doença cardíaca. Né? Então, não é uma questão apenas de performance, sim da saúde também do profissional de vendas. Né? Então, esse é apenas uma das razões aí pelas quais eu defendo né, que seja paga uma remuneração fixa, para que a gente
1: consiga dar as condições ideal para a pessoa performar. Eu acho que o Gazile falou duas coisas importantes. É, eu sempre cito o de quando eu vou falar com, com gestores, com empresários, porque é, eu, eu acho muito saudável o que ele propõe. E, e às vezes tem uma palavra que ele usou ali no meio que passa desapercebido. Não é você pagar pouco para sua equipe, é você pagar bastante para sua equipe. É, porque às vezes o empresário fala, ah, então eu só vou dar o fixo, não, mas esse fixo que você dá, meu irmão, não dá para nada, não é esse fixo, e outra coisa que o empresário fala muitas vezes, e eu, eu pô, é, é muito louco isso, ele fala o seguinte, pô Caetano, se eu pagar bem, o cara não vai trabalhar, aí eu falei assim, aí você manda ele embora, porque vai ter um outro cara que queira trabalhar bem para o lugar dele, porque você vai pagar bem, é, sabe que esse é o ponto. Às vezes, às vezes, o gestor e o empresário eles não, eles não têm essa dimensão, né? Então, veja o que o Gazzelli tá falando: é muito legal, né? Pô, eu uso o variável para estimular, mas de é verdade, se o variável for pesado, ele estressa o cara, ele deixa o cara completamente travado, faz mal, a equipe é enfim, tudo o que ele falou. Mas quando você remunera bem, você pode. É, Substituir a pessoa se ela, não, se ela não... Ah, o cara se acomodou, cara. acha um outro cara. Porque com uma boa remuneração você vai achar outras pessoas. Você sabe que uma vez eu escrevi uma matéria sobre a Nespresso. É, Nespresso, as lojas no shopping, você vai na Nespresso tem vontade de chorar. O atendimento é maravilhoso. Pô, você vai lá, a menina te atende, explica do café com uma calma, meu irmão. Que você fala, meu, essa menina não vai próximo. Não, não tem próximo. Quando você acha que ela cansou, ela fala assim, o senhor quer agora experimentar um café? Aí você fala, nossa senhora. Você chega uma hora que você, você quase tem vontade de sentar lá e ficar batendo um papo com ela. Por que, que ela faz isso? Porque ela não tem variável. Ela tem um bônus no final do ano que é pago e aí tem que ter confiança na empresa, né porque às vezes o empresário também bota um bônus e não paga o bônus nunca, porque o bônus é feito para não pagar. né aí Ela tem um bônus no final do ano e durante o mês ela ganha o fixo. E aí você fala, ah, ela tem de pior? Muito pelo contrário, para mim é um dos melhores atendimentos que tem no Brasil. Então assim, é... não é uma coisa ou outra. Então veja, eles têm o bônus no final do ano pelo resultado da companhia, todo mundo colabora com o resultado da companhia. Então eu não estou dizendo aqui que, pô, não vale ter comissão ou vale, até porque, por exemplo, tem gente que não consegue, cara, eu tenho vendedoras lá na Venda Mais que eu já falei, cara, vou acabar com a comissão, ela fala, pelo amor de Deus, eu não sei falar outra língua, se você acabar com a comissão, você me manda embora, eu falei, mas, mas eu, eu, eu te pago lá perto do que você ganha, ela, não Caetano, eu não quero, eu fui treinada com comissão, eu não consigo sair dessa situação, Beleza? Tanto que a gente hoje paga a comissão lá na Venda Mais. Então eu não sou contra pagar. Mas você vê que é uma coisa muito doida, né? Porque foi acostumada com esse processo. Mas só para citar aqui que tem vários exemplos muito positivos desse processo. Mas tem que pagar bem, senão não adianta.
0: E é, e é legal esse paralelo, né, Caetano? Porque a gente já falou diversas vezes aqui em outros episódios sobre a famosa curva do desespero, né? que é justamente a última semana útil do mês, onde o vendedor não sabe ainda qual vai ser o salário dele no dia 5, muitas das vezes, né, quando a comissão é paga já de imediato, e acaba surgindo aquele desespero que eu tenho que tirar pedido de onde eu puder para que eu possa atingir a minha meta. Isso né, o Afonso pode até comentar um pouquinho mais com a gente também, sobre... É, como isso impacta também na relação entre o comprador, que às vezes vai aguardar esse período do mês porque sabe que ali vai ter uma condição especial, né? Então, Afonso, queria que você comentasse um pouquinho para a gente sobre os modelos de comissão que você já vivenciou aí e até mesmo quais são as principais vantagens e desvantagens aí que você enxerga.
3: Bom, é, o meu mercado, como a maioria, é um mercado de final de mês, né? Infelizmente, é, eu, eu trabalho com... Nove representadas hoje e, e praticamente as ações são pouquíssimas as empresas que têm uma política comercial que é fletada para o mês todo, né? O que eu critico, né? Eu acho que tem que ser fletada para o mês todo e não tem que ter nenhum uma uma surpresa, um Kinder Ovo, que a gente chama, no final do mês, que faça aquele cliente que não veio comprar e que prejudique quem comprou se antecipou, né? Então eu sou crítico disso. Agora, bom, eu tô no comércio há 45 anos, é, então eu, sinceramente, eu, eu não eu, eu tô com teu livro para ler, viu, Gazile, eu não li ainda, eu tô com ele comprado aqui, que um outro colega nosso aqui num programa indicou, e eu não li ainda, mas eu sou um cara que eu vivo de comissão, eu, eu cresci é, no meu negócio indo atrás de comissão. O que eu critico em comissões é ser as comissões fixas. Eu tenho comissões fixas com todo mundo. Então, o meu gestor ou os meus gestores falam você quer ganhar mais, vende mais. E aí vem tudo que o Gazile está falando, que é a relação de, disso com o estresse. Se você falar para mim o que é o meu final de mês, com nove representadas e nove, dez pessoas na minha equipe e 360 clientes ativos... É, você deve imaginar o que, que é isso. Isso porque eu vendo instrumentos musicais. Se eu vendesse peça e tivesse essa uma região sul para atender, eu estava louco, né? A verdade é que a pressão é muito grande né, de todos os lados. E eu acho, eu costumo dizer que eu aprendi a trabalhar sobre pressão. Mas isso é muito estressante, né? É muito, muito desgastante para mim né, receber essa pressão né, e repassar essa pressão. A minha equipe é uma, uma pressão intensa. Então, eu vendo a, 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 a explanação aí do Gazile, eu entendo que seria fantástico eu saber o que eu vou ganhar nos próximos meses. O que eu me considero um vitorioso no meu negócio como representante comercial sempre foi criar uma carteira para criar essa estabilidade que o Gazile está tá dizendo que uma remuneração fixa nos não daria. Então eu tenho lá três, quatro meses de saber mais ou menos o tanto que eu vou ganhar. Mas se tiver uma inadimplência, uma crise, um impacto grande no, no dólar, sei lá, alguma coisa que faça cair 20%, 30% minha, minha venda, automaticamente minha, minhas comissões caem. Então, isso é estressante, né? Seria maravilhoso, obviamente, se a gente tivesse. Mas eu confesso que eu, eu tenho um pouco do medo do que o Caetano disse ali, é do comodismo. Eu tenho representantes dentro da minha base que, por ter uma carteira de, de clientes é, teoricamente grande e conforme, eles se, se conformam com aquilo, ficam acomodados, né? E isso mesmo sendo variável, né? E eu fico me perguntando se ele tivesse fixo é, como é que eu motivaria? A única coisa que dá para fazer é o que vocês falam. Vamos demitir, vamos trocar e vamos achar alguém comprometido. Porque se eu, seu, Afonso, sou comprometido em trazer resultado com uma venda variável, por que, que eu não seria com uma venda fixa? Com uma renda fixa? Né? Eu penso assim também, concordando com você. Mas eu tenho dificuldade, confesso, de aceitar é, é, uma renda fixa. Eu queria entender. É, Aí já vou para as perguntas. O que que você, eu implantando, né? Por exemplo, eu gosto de colocar para minha equipe, Gazi, é, uma renda é, variável, mas com degraus, né? Aonde ele consegue é, ganhar mais, se ele vender mais, se ele bater positivação, se ele bater mix, se ele bater dois, duas, três pastas de meta, ou seja. Eu, eu tenho uma frase comigo que eu gostaria de que fizer... Eu faço com a minha equipe o que eu gostaria que fizessem comigo. Ninguém faz isso comigo. Ninguém me dá 5% a mais de comissão. Se a minha comissão é 5%, me dão 5,5%. Ninguém me faz isso se eu atingir metas. Eu acho que eu renderia melhor. Eu sou um tiozão, então eu não consigo enxergar. Se você não me der a cenoura da frente bem bonita, eu não vou conseguir... Uh, talvez, uh, render mais. Então, é nisso que eu, que eu sofro um pouco, né? de não, de não ter degraus de, de venda. Se eu acho muito pouco, uh, pode parecer oportunista, mas não é, eu acho pouco eu ter 5% de comissão, uh, não o percentual, eu digo. Se eu vender 10 mil ou 1 milhão, entende? É isso que eu gostaria de ter degraus, é, para a minha performance. Como é que você trata a diferença de performance dentro de uma equipe se todos vão estar, teoricamente, ganhando igual? Eu acho que o interessante né, do que o Afonso falou também é
2: essa sazonalidade, né? Porque ela acontece em qualquer mercado, né? Não existe nenhum mercado que é constante que você vai ter uma previsão, né? mas como você está falando, dependendo do que acontece, a gente tem ali três, quatro meses, assim, de, puxa, tem uma segurança aqui, mas se der alguma zebra, a gente já fica meio inseguro. Então, é, esse é o retrato, realmente, do representante comercial, né, do vendedor. É, tem gente que escolhe ser representante comercial, como é o caso do Afonso, e, e tá tudo beleza, e está no jogo, é um empreendedor, na verdade, né é um empreendedor, eu, eu, né, eu sou um empreendedor também, eu não sei quanto que eu vou ganhar, né? É, mas eu tô nesse jogo, é o jogo que eu escolhi para mim. Tem gente que né, não quer esse jogo, tem gente que prefere um, um jogo diferente e é super respeitável, obviamente. Né? É, agora a questão, Afonso, é assim: né? dentro de uma mudança num processo né, estratégico é, de sair de comissões para pagar salário fixo. É importante que a gente, em primeiro lugar, use né, uma média do que o vendedor vinha é, performando nos últimos meses ou últimos anos para a gente determinar para ele um salário que ele já conhece. Então, igual o Caetano falou, não é porque eu vou cortar a comissão e vou te dar só um salário fixo baixo. Isso não vai funcionar, aliás, vai piorar a performance da sua equipe. É, eu costumo falar que hoje em dia né, a estratégia das empresas é a seguinte, ela pede para o vendedor correr uma maratona, eu tenho que correr essa maratona abaixo de três horas, né? e daí eu falo para o vendedor o seguinte, tá aqui o tênis que você vai correr a maratona, um all-star. Quando você cruzar a linha de chegada em menos de três horas, aí eu te dou um Nike pra você correr a tua próxima maratona. né? Quantas pessoas vão conseguir chegar até o fim da maratona correndo de all-star? Uma ou duas. Se você desse um Nike na largada, será que a maioria... Né? mais gente não ia ter condições de chegar lá. Então, esse é o processo que a gente precisa entender. Sem o mínimo, né, por, é, é, sem é, segurança financeira, a pessoa não consegue até o fim, porque ela não tem condições. Né? Então, a gente precisa dar o Nike na largada. Mas, então, o que a gente faz é dar essa média para a pessoa, né, estabilizar o salário dela numa média decente. Se ela ganha abaixo da média, se pergunta, olha, você pagar todas as suas contas, ficar tranquilo, sobrar um dinheirinho para você economizar, quanto que você tem que ganhar? Aí a pessoa vai falar um número para você, né? E nesse processo de mudança, a gente vai lá e dá o salário a pessoa. É, agora, o que a gente é, tem que fazer? Então, não é todo mundo ganhando a mesma coisa, né? Seria o mundo ideal, mas não é. Porque um tem uma performance melhor dentro do mundo das comissões, é hum. assim, né? Então, a gente determina faixas salariais. Tem uma pessoa ganhando cinco, uma outra seis, uma outra sete, uma outra... então a gente faz as faixas salariais. E aí, a grande questão é que a gente fixa o salário, mas ele não é estável. A pessoa não vai ficar ganhando aquilo para o resto da sua vida. Então, uma coisa que frustra o Afonso e frustra qualquer ser humano é não ter uma perspectiva de crescimento. Não saber que, cara, mas eu posso ganhar mais? Pô, se eu tiver uma super performance, será que eu não posso ganhar um pouquinho mais? Então, a gente não pode frustrar esse tipo de expectativa. Então, o que a gente faz é... é uma outra prática que eu uso bastante nas minhas é, consultorias é determinar metas que são da equipe. Né? Às vezes, para representante não funciona, mas para quem é CLT é, é, pode funcionar. Então, as metas são da equipe. Né? Nós temos que atingir um faturamento de X, isso aumenta a colaboração, um vendedor sai para visitar cliente com o outro, um ajuda o outro, um está numa super de uma fase, mas não tem tempo para fazer o administrativo, o outro o vendedor vai lá e assume o administrativo para né, o outro conseguir vender... Um compensa o outro, então existem várias vantagens e evidências científicas, inclusive, enormes aí de que, quando a meta da equipe existe um atingimento com mais facilidade, existe uma criatividade maior, enfim, isso é mais a parte científica, né? Mas aí, com o atingimento de metas da equipe, né, no longo prazo, a equipe batendo essas metas, todo mundo passa a ganhar mais. Então eu saio daquele meu, meu salário e, e, do, e subo um degrau, subo dois degraus, e assim a gente vai né, estimulando essa equipe. Aí, como o Caetano estava falando, a gente é, é, tira o medo da pessoa né, de não pagar conta. O medo dela é perder o emprego. Porque, putz, agora eu ganho muito mais do que todo mundo que eu conheço. eu, eu Faça chuva, faça sol, eu vou ganhar esse meu dinheiro aqui, ó. Putz, cara, se eu perder meu emprego agora, ixi, amanhã meu, minha vida de novo é uma porcaria. Vou ganhar um salário fixo pequenininho, o resto é tudo comissão, eu não quero mais isso. Né? E dentro das consultorias que eu dou, é exatamente isso que eu percebo. Que a gente acha que o pessoal fica na zona de conforto, né? Ah, vai ganhar o um salário fixo, fica na zona de conforto. Um, se a pessoa ficar na zona de conforto, se manda ela embora. Né? É, e outra é que a zona de conforto é causada justamente pela comissão, né, o Afonso colocou um assunto muito legal, puxa, às vezes o representante tá lá mesmo ganhando comissão, ele não dá o seu melhor, por quê? Porque na cabeça dele funciona da seguinte forma, né, ah, eu não vendi nada, mas eu também não vou ganhar nada, ah, então tá tudo bem, e para o gestor é a mesma coisa, ah, o vendedor não vendeu nada, mas eu também não paguei nada para ele. Não, então está tudo bem. Não está bem, não. Então é a comissão Isso. que causa a zona de conforto. O salário fixo, não. Eu não posso perder esse emprego aqui na, nunca na minha vida. Né? Então essas são as mudanças aí né, que são interessantes. Caso sua empresa tenha a possibilidade,
1: queira usar a estratégia se não quiser, está tudo beleza né? e vamos em frente. É, e, e deixa eu só... Eu estou entrando aqui depois das falas do Gazir, aqui só para é, abrir uns uns parentes aqui algumas coisas que ele fala né e ele falou o, empre... o representante comercial é um empreendedor né porque essa relação não tem o fixo né essa relação não tem o fixo mas ele é um empreendedor né então assim ele tem a casca grossa do empreendedor e ele tem que ser um empreendedor por isso que eu falo cara se é para ir para representante comercial é para ser um cara igual Afonso ter equipe ter time ter empresa ter tudo se o cara ficar exposto como representante comercial só ele ali cara é muito desconfortável e é muito delicado você não pode falhar em momentos Nenhum. Quando você tem um time, pô, você pode até fraquejar o time vem junto, né? É, então, assim, é importante entender isso. O representante comercial é um empreendedor. Então, às vezes, o cara quer ser representante comercial, mas ele não tem esse espírito empreendedor. E ele se frustra na representação comercial. Porque ele, cara, ele não sabe lidar com isso, porque é uma pressão danada. Você vê, o Afonso é, passa por isso sempre. Falou agora, no começo da nossa conversa hoje, está viajando 14 dias, é, momento estressante, tudo isso. O empreendedor lida com isso, né? O Gazele lida com isso, o Afonso lida com isso, eu lido com isso na minha empresa. Mas tem gente que não lida. E eu acho que entender sabe, esse negócio de saúde mental mesmo, né? Acho que isso é importante. A gente falava um pouco aqui, né? Saúde mental. Cara, se não é isso para você, vá achar o caminho que é o seu. Sabe? Não fique numa situação que tem estresse permanentemente, porque uma hora isso cobra um preço de você. E o preço pode ser mais alto do que você aguenta. Não, eu sou porque eu não vou mais ser funcionário, não sei o quê, não sei o quê, mas eu não
0: consigo lidar com esse estresse. Cara, de repente, é hora de parar e repensar um pouco desse processo. Legal, legal, Caetano. Bom, é, independente do modelo de comissionamento ou do estilo de gestão que você utiliza aí na sua empresa, você precisa de um sistema para automatizar a entrada dos seus pedidos e melhorar aí os seus indicadores comerciais. E por isso eu te convido a conhecer o Mercos. Tem um link na descrição desse vídeo que te dá direito a sete dias de uso grátis. Então, não deixe de testar a nossa plataforma, tá legal? Gazi, para a gente encaminhar aí para a finalização do nosso episódio, quem te acompanha, né, você costuma falar muito sobre que a motivação em vendas ou a motivação das pessoas no geral, ela vai muito além só do dinheiro, né? ela vai muito além da, dos aspectos financeiros. Além desses aspectos de bônus, comissionamento, remuneração que a gente já falou... Qual a dica que você daria para os nossos gestores de motivação da equipe ou de engajamento ou daqueles que estão menos engajados? Quais seriam essas dicas aí?
2: Muito bom. É, eu acho que, em primeiro lugar, né, quando a gente fala de comissionamento, dinheiro, né, o importante é as pessoas entenderem o seguinte, é que não é que dinheiro não motiva as pessoas. Né? Dinheiro motiva, sim, as pessoas. A questão é... Será que motivação traz performance? Essa é a, é a confusão que o pessoal faz. O pessoal acha que é o seguinte, muita motivação leva a uma performance superior. Isso não é verdade. Existem inúmeros estudos científicos que demonstram o seguinte, quando uma pessoa está muito motivada, ah, essa motivação é supra ótima, que o pessoal chama, né? é, leva a pessoa a perder a sua concentração, a ficar ansiosa, né? quando eu posso ganhar um monte de dinheiro para realizar uma venda, fico ansioso, fico pensando, cara, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Putz, mas eu vou me odiar se eu perder esse dinheiro. O que eu vou chegar falando para o cliente? Meu Deus, e quando ele pergunta, eu fico pensando em um monte de coisa eu esqueço como é que eu performo a tarefa. Como é que eu apresento o meu produto de uma forma bacana? Então, o problema do dinheiro não é que ele não motiva. O problema do dinheiro é que ele motiva demais. né E a pessoa, quando está muito motivada, tem uma perda de performance. Então, esse é o problema. E aí, o que a gente precisa fazer é trazer o vendedor para uma motivação ideal. Né? Então, o salário fixo traz, para mim, uma motivação ideal. É, chega lá no fim do mês, como o Afonso estava falando, ao invés de ser, de ser aquele desespero que eu preciso vender de qualquer jeito, e, e aí já tem a política de compras que tem que baixar o preço, pegar desconto, etc, etc, um vendedor que ganha um salário fixo, ele pode tranquilamente falar, olha, amigo, eu entendo, mas por esse preço eu não consigo vender para você. Legal? Porque ele não tem medo de perder nenhuma venda mais, por quê? porque ele já ganhou, e a empresa é que se beneficia desse tipo de questão. A política se mantém né, a mesma no mês inteiro. Isso é importante. Então, para as empresas é muito bacana também e o vendedor fala, olha, por esse valor eu não vendo para você, né? Então a gente acaba quebrando essa política também que existe dentro das empresas de compra na última semana do mês, né? Mas ter... tirando essa questão, né, dinheiro e etc, a gente tem que entender que motivação é composta por três fatores, tá? Isso é a teoria motivacional mais robusta que existe, chama-se Teoria da Autodeterminação, é do Edward Deci e do Richard Ryan, são os dois maiores cientistas de motivação do mundo, é, eu conheço bastante o trabalho deles, eu já visitei eles, inclusive, na Universidade de Rochester, e nesses mais de 50 anos de pesquisa, eles descobriram que o ser humano é motivado, em primeiro lugar, pela autonomia, né? então veja lá, eu ganho um salário fixo eu tenho autonomia, sei o que, que eu posso comprar, o que, que eu não posso comprar, posso me planejar eu tenho liberdade na minha vida esse é o primeiro motivador que existe para nós a gente não gosta de ser mandado a gente não gosta de ficar dependendo dos outros, então é, comissão não te dá autonomia, comissão controla você você é controlado pelo dinheiro você não está tendo autonomia nenhuma né? liberdade financeira que o pessoal fala seria ótimo né, se né, dinheiro e performance funcionasse do jeito que o pessoal acha né ah, quanto mais eu pago o vendedor melhor a performance dele o vendedor só depende dele para pagar para ser rico né se fosse assim é entre o congestionamento de Ferrari congestionamento de helicóptero por aí todo vendedor seria milionário mas a gente sabe que não é assim que as coisas funcionam né? então Autonomia não só na questão financeira, mas na questão de dar sugestões, de dar ideias, de ser livre para falar olha, eu acho que essa estratégia não funciona, né? para a gente criar coisas que são legais na empresa. Então, autonomia é o primeiro. Segundo o pilar da motivação é a competência, me sentir competente, né? saber que eu sou capaz, que eu atinjo minhas metas, é, que eu posso crescer, é, que eu consigo fechar uma venda... Né? Então, ter esse sentimento de competência, determinar metas né, pra um gestor, determinar metas que as pessoas possam alcançar. Quando eu bato minha meta, eu me sinto competente. Minha motivação vai lá para cima. Eu quero fazer mais coisas, eu quero ligar para mais clientes. Né? Se eu estou devendo, se eu ganho uma comissão bem pequenininha, eu me sinto incompetente. No mês que vem, o que vai acontecer? Minha performance vai cair. No outro, mais, 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 mais. Então, a gente tem que lembrar que o ser humano é um ser emocional. Né? Não existe uma coisa, ah, eu estou devendo no banco, mas não tem problema nenhum. Eu tiro o meu chip aqui do aplicativo do banco e agora vamos vender. Isso não existe. Né? O ser humano é influenciado pelas suas circunstâncias, se eu estou devendo dinheiro, é impossível que eu consiga ter boa performance. Tem muito artigo científico mostrando isso. Quando uma pessoa está devendo dinheiro e você coloca essa pessoa para realizar uma tarefa que envolva criatividade, etc., como é a, a, o que acontece na área de vendas, essa pessoa tem uma performance muito pior do que uma pessoa que tem uma vida estável financeiramente. Né? A mesma pessoa, inclusive em momentos onde ela tá rica ou ela tá pobre, ela tem uma performance diferente em tarefas que envolvem inteligência, criatividade. Então, a gente é vítima das nossas circunstâncias, né? Então, competência é importante, metas, a pessoa saber quanto vai ganhar, que pode crescer, né? Legal. E o terceiro é, são os relacionamentos, fundamentais aí para a nossa motivação. Então a gente conseguir se dar bem com os outros, conversar bem com os nossos clientes, com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho, né? Fundamental. Infelizmente hoje a maioria das empresas, né, ao invés de cultivar os relacionamentos dentro da empresa, é as empresas querem é, estabelecer uma competição saudável, né? Delas vão lá fazem ranking, delas vão lá dão comissão, daí elas dão um prêmio só para quem é melhor e os outros não ganham, né? E aí o que que eu tô causando? Eu tô causando uma ambiente de trabalho, onde eu não posso ter o direito de me relacionar com alguém lá da área de vendas, porque eu tô competindo com ele, porque eu tenho que ser melhor do que ele, porque se eu puder trapacear ou invadir a região dele, eu vou fazer, porque eu que tenho que crescer aqui. Então a gente faz tudo menos cultivar o relacionamento. Por isso que é, quando eu pago um salário fixo para todo mundo, né, de novo, é o sistema legal, mas eu entendo que não são todas as empresas que podem fazer isso, mas se você pode, né, Paga um salário fixo, eu não tenho mais para quem invadir a região do outro, sacanear o outro, porque pronto, eu já ganhei. Se eu quiser, se eu puder ajudar o meu colega e visitar com ele, o cliente, eu vou visitar. Então eu estou gerando amizade. Se eu coloco uma meta de grupo e eu dependo da outra pessoa para poder ganhar mais também, para atingir minhas metas, eu estou cultivando um relacionamento dentro das empresas, né? Então, se, eu, se a equipe bate uma meta e todo mundo ganha um prêmio, né? eu estou cultivando um relacionamento, eu estou fazendo com que a galera possa se relacionar bem. Então vejam lá dentro da área de vendas como esses três pilares da motivação se aplicam né? e as empresas que souberem usar esse tipo de estratégia, é, certamente
1: vão ter uma performance superior.
0: Perfeito, Gaziri. Afonso Caetano, gostaria de complementar?
1: Não, eu imagino os representantes que estão nos ouvindo, estão falando bem assim, cara, eu sou super-herói mesmo, né? Porque eu só trabalho com variável pesado na minha cabeça, eu tenho um time para pagar as contas, eu tenho uma empresa, é, e como diria o Gaziri, isso se chama empreendedor empreender não é para qualquer um empreender é uma tarefa super desafiadora você representantes estão nos ouvindo deve estar pensando exatamente, os empresários também né eu falo que empreendedor é, é, é representante é empresário então assim os empresários estão nos ouvindo falando é isso é pra, isso é para poucos não é fácil não é, mas achei muito legal o papo demais
3: muito legal mesmo e o que ele falou com relação a essa coisa da competição entre setores né ah, o representante comercial ah, quando essa questão de ranking, né, a gente é bombardeado com isso, né, de é, a pizza de aonde você está, se você está no vermelho, no amarelo, no verde, e assim vai. Então, eles te monitoram, é, a gente faz isso, né? É, mas essa coisa de, de as equipes olharem você ou ganhando muito ou ganhando pouco, e isso reflete a sua performance, né? se o cara tá ganhando muito, nossa, olha que está ganhando demais. aí ele, aí o cara já olha para o outro lado. nossa, como ele ganha dinheiro fácil, né? É, isso é complicado. e quando o cara ganha pouco, a, a, o olhar de todos é como esse cara é ruim, né? então isso eu confesso que é um é um sentimento que a gente tem todos os dias no nosso negócio, né? e isso é muito desgastante. eu diria para você que isso é e até desnecessário, né? Eu acho que essa competição em cima de valores é bem complicada. Seria é, um mar azul aí se a gente conseguisse conciliar tudo dessa forma aí. Vou ler seu livro três vezes agora, não uma vez só.
2: <risos> Espero que você goste, Afonso. Tem muita coisa valiosa ali, né? É um, é um esforço demais, né? todo livro meu aí é sempre resultado de milhares de artigos científicos que eu leio, compilo, converso com cientistas, então, para ter todo o cuidado de desenhar uma estratégia ali que você possa aplicar e que tenha o máximo de sucesso.
3: Obrigado, Legal. muito
2: bom.
0: Gazele, foi um prazer receber você para essa nossa conversa. Fique sabendo que as portas aqui do Marcos Cash estarão sempre abertas para quando você puder compartilhar um pouquinho da sua experiência aqui. Então, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite, tá?
2: Eu que agradeço, Itamar, Caetano, Afonso, foi um prazer estar com vocês aí, discutir de uma forma inteligente né, essa questão que todos nós temos aí sobre comissão, né variável, fixo, espero que né, todo mundo aí tenha gostado, aproveitado, aprendido coisas legais, eu certamente aprendi muitas coisas valiosas aqui ouvindo vocês também né, e desejo todo o sucesso do mundo para todos que estão nos ouvindo aqui, nos acompanhando.
0: Bom, como você viu, tem várias óticas aí, então você deve avaliar o que faz sentido ou não aí na tua estratégia, o que pode melhorar aí os seus resultados e eu convido você a conferir os nossos outros episódios, nossos outros conteúdos, porque eu tenho certeza que vai ter muita dica boa que você vai conseguir colocar em prática. Nós voltamos daqui 15 dias num novo episódio, então excelentes vendas aí para vocês e até a próxima!